0: Ну и на чем мы остановились? На женщинах. Ну вообще главный тезис на сегодня это то, что любовь для нищих. Вот, да. Это как раз именно то, что я записал недавно себе на телефон и запущу обязательно каком нибудь позиции. И знаешь, что самое грустное? То, что с опытом приходит. С Максим вердиктом это все приходит. Как только ты начинаешь смотреть Максим Вердикта, ты начинаешь понимать. Ну, опять же, женщины. что Я его посмотрел, что ты его посмотрел, но все равно и ты, и я ему проебались. Очень сильно проебались, очень сильно. Только ты до сих пор проебываешься, а я уже расстался. И тебе еще покажите жить с этим. Я не знаю, когда. Ну, если ты это все переживешь и сможешь добиться уважения к себе, того, что ты ценишь, вообще всего того, о чем говорит тот же сам Максим Вердикт, то это будет, я думаю, этап счастья, я готов буду поставить тебе памятник. Я на самом деле могу рассказать про один случай, конечно, без имен, без всего. Это понятное да. дело. То есть предыдущие мои отношения, они... Это, это очень интересные случаи в том плане, что... Ну, у тебя в любом было такое, что когда ты начал встречаться с человеком, когда ты долго встречался с человеком, да. потому что эти отношения четыре года прошли, и первые два года были очень-очень даже хорошие, То есть было все прекрасно, все идеально, но потом в какой-то момент человек знакомится с другим человеком, который выступил в роли катализатора и пиздеца. А, ну это треугольник Тарпана, по-моему. Ну называется? как? Она, она познакомилась с другой девочкой. Ну, все равно она стала жертвой, получается, в да, этом треугольнике. Потому что теперь... у этой девочки, ну, немножко другой взгляд на жизнь, на тему да. того, что вот. Нужно всегда ждать какого-то принца на белом коне. Вот та далее. самая подруга, да, да. И, естественно, происходит капание на мозги, причем долговременное капание на мозги. Потом женщина с этой подругой начинает ходить по заведениям, начинает находить каких-то друзей. Видеть мир. Она начинает видеть мир. И, естественно, тебя начинают в хуйне ставить. Пепельницу приготовить. Да, я пепельницу. Потому что я чувствую. Ни одна сигарета
1: сейчас уйдет.
0: Углевается... Тебя... <звук> ни одна сейчас уйдет под этот разговор. И знаешь, и даже если это происходит в течение года или полугода, ты а, охуешь, по как замечаешь со стороны как меняется человек. Да. И боишься, бо... боишься то, что вот это все разрушит все то, к чему вы шли, и... стремились. И, и знаешь, что вопросы в лоб. Они никак нет. Ты не получаешь какую-то реакцию от человека после вопроса в лоб, в лоб что происходит? Uh -huh. Человек не понимает, что с ним происходит. Потому что на самом деле это наше видение, то, что человек портится, и с нашей стороны мы видим так. Но со стороны какого-то человека, ну, который будет сам в этой ситуации находиться, для него это только прогресс своеобразный. Потому что, ну, поведу известную цитату из известной игры, что как бы, зло есть зло. Нету наименьшего, нету наибольшего, тоже это в любом случае будет зло. Uh -huh. Согласен, но и это И тут это будет работать. Проблема осознанности. Понимаешь, есть осознанный человек, который понимает может разделять, где это, это ну, как-то коррелирует с твоими целями, к чему ну вы это, идете. Это, а есть. ты про проблему то, поколений хочешь. Меняешь. Сказать? Нет, я не то, что про поколение, я про то, что э, ты еще не научился фильтровать те зерна, которые тебя вкладывает другой человек. И то, что вложит другой человек. Оно в любом случае начинает крутиться в твоем сознании. Ты думаешь, а может быть и правда есть так. Знаешь, как рушится любовь? Ну, что ты? Давай для начала, что ты подразумеваешь под зернами? А... Время, деньги, нервы, что вообще? Нет, зерна. Зерна, я имею в виду вот тот, то самое, что тебе говорят. Какая-то мысль, да, которую тебе говорят. Например, тезис: а вдруг он тебя не любит. И все. И это зерно уже заложено. Ну в себе. зерно сомнений. Зерно сомнений, да. Зерно уверенности. Ну не как важно. как порча. Что-то типа того, да. Что-то типа наших цыган. Простите меня, цыгане не все цыгане такие, и цыгане есть, а то сейчас начнется там. Я сомневаюсь, что цыгане будут нас смотреть, но опять же, с чем не шутят. Да вряд ли они дослушают до этого момента, я согласен. Ну вот давай вернемся к этому обсуждению. То есть ты говоришь про зерна. Но опять же, давай с точки зрения нас, мужчин, посмотрим угу. на эту сторону, потому что когда ты э, вкладываешься в женщину, помимо своего времени, сил, нервов, денег, ты еще и вкладываешь себя, потому что ну, постоянно тебя это тревожит, потому что, допустим, если ты пойдешь э, куда-то с кем-то другом, подругой, тебе устраивает полный разъем, Полный но если, абсолютно. Но если она как бы... А что, да, а нормально, да, Нормально. А, а что тут такого? Я, это это же друг. Просто, например, если ты, э, допустим, представим, кто-то познакомился ВКонтакте, неважно в какой соцсети, с какой-то женщиной, и скажешь своей женщине, ну вот я пойду с подругой просто погулять, тебе устроит полный разъеб. А прикол еще в том, что это все еще говорят то, что ты не уверен в себе. Да. Оказывается, да, а что тут такого... ты ты не ты... хочешь Ты что, не хочешь, чтобы я показал. Чтобы я показала, какая у тебя девушка есть хорошая. Да. да, и ты остаешься неуверенным в себе мужчиной, который ревнует. Но Ладно. опять же, у тебя есть полный карт-бланш для того, чтобы э, сделать то же самое. При этом тебе полный разъем устроит. И знаешь, на самом деле, что смешно, это то, что. Допустим, друг, условно, ну, друг, да. который проводит время с твоей девушкой, ну, общается. Mm -hmm. Начнем просто с того, что он просто общается, он будет постоянно краски вкладывать с него вот эти зерна: типа, что? О, а да. что он типа тебя ограничивает, что и так далее. Но это же нормально. И прикол в том, то, что как только у него появится девушка, во-первых, да. он забудет про тебя, и ты ему будешь не важна. И ты ему скажешь, пойдем погуляем. Он скажет, нет, у меня семья, у меня девушка и так далее. И ему его же девушка выбьет все его мозги. Ты даже знаешь, что самое смешное, что если, допустим, случается так, что ты расстаешься со своей девушкой, а он уже тут как тут, и он, естественно, будет ждать этот момент, пока она поссорится или расстанется с парнем, да, чтобы, да. чтобы утешить ее, чтобы утешить, поддержать и так далее. Но при том, если они начнут встречаться, и она будет делать так же, он ей устроит полный разъем. Да, у меня была такая ситуация, когда я учился в лицее, мне было 16 лет, это было еще в Ташкенте, уже в лицее, была одна девушка без имени, бывшая моя. На тот момент это была будущее бывшая, у нее все было очень плохо в отношениях, с парнем они постоянно ругались, а я как раз был тот самый друг, который выслушивал все это, который говорил, ну ничего страшного, в итоге в один момент это все... Переросло в отношениях. Ее парень начал мне тоже писать. Типа, давай переставайте общаться, меня это не устраивает. Короче, я такой, ну, это ее выбор. Начнем с этого. Короче, перекладываешь ответственность на то, что это выбор девушки, и все. Вот, проблема решается. Вот, кстати, лирическое отступление насчет темы ответственности. Как ты вообще считаешь, должен ли ты нести ответственность за других людей? Ну, блин, как -допустим, это. Допустим, мы, мы, мы убираем, мы убираем тему детей, потому что если у тебя появляется ребенок, то в любом случае до какого-то определенного возраста, допустим, до 18 лет, ты несешь за него ответственность. Вот, вернемся к зерну. Вот я имею в виду к другим людям, там, друз за друзей ты ответственность несешь или там за коллег, и так далее, за окружающих тебя. Изначально я вернусь к тому, к чему меня вот всю, всю жизнь учили, и те, те, те же самые социальные сети и цитаты а мы в ответе за тех, кого мы приручили, да, мы не будем называть э, это как собака, да, и так далее, но все мы животные, с одной стороны, и окей, мы в ответе за тех, кого мы приручили, и мы в ответе, возможно, за то, чтобы просто объяснить и наставить как-то человека, но за его действие непосредственно в каких-то моментах, да во всех моментах за его действия, в ответе за другого человека, но ну, никак не мог. Ну, Почему ты должен нести ответственность за его действия, за его жизнь? Вот, да. Но, по крайней мере, насколько я знаю, насколько я спрашивал людей, и правда, ответы на этот вопрос очень сильно разнятся. Возможно, это еще, как сказать, не персонаж. Ну вот, а, давай, представим, давай представим, такая, давай представим ситуацию. Вот, наглядно. Смотри, допустим... Какой-то человек пришел в магазин, в ту же пятерочку. Да, не реклама пятерочки. пришел в ту же пятерочку. Курлок. Пятерочка выручает. Ладно, не будем про это сейчас. Вот он пришел в магазин, купил нож кухонный обычный и кого-то зарезал. Будет ли нести кассиру ответственность за то, что она ему продала нож и то, что он кого-то зарезал потом. Если бы там висела ориентировка, и она бы не посмотрела на этого ориентирования. Совершенно, совершенно рандомный Если человек. Совершенно рандомный. Ну, просто какой-то психопат, который просто скрывается, скрывает, скрывает от, от, общественности, от общественности то, что он психопат. Ну, не было у нее опыта. Ну а какую, как, какой? Ну, это её... Она выполняла свою работу. Да, она просто выполняла свою работу, да. Она продала, и все. А дальше уже ответственность, опять же, за действие за совершенный вместе с этим ножом. Ну, производитель же не может отвечать за то, что сделал человек. Производитель этого ножа. Почему он на него ответственность Или не перекладывал? Вот давай более, давай более абстрактную ситуацию разберем, Более неоднозначную. Ну, по крайней мере, в глазах многих. Смотри, допустим, человек А продавал, допустим, кинокамеру, видеокамеру или там фотоаппарат на какой-то площадке торговой. Ну, с продавал ее, купил другой человек. Да. И потом узнается, что на эту камеру он снимал, прости господи, детская порно. Будешь ли ты нести ответственность за то, что ты продал кому-нибудь человеку из интернета эту камеру? То есть ты про него абсолютно ничего не знал, про этого человека, никого был известно, он вообще из другого города. И просто как продал ему, потому что он захотел тебе купить, потому что ему понравилось это оборудование. Mm. Ну, я думаю, тут Хорошо по мутузе того человека, если это все раскроется, который был вторым в продаже. То есть он выступил неким посредником, да, и он забрал свой мажо, он перепродал этот товар, не проверив его, возможно, изначально. И в этом была его ошибка, то, что он не проверил и продал. И какая-то доля вины на нем, возможно, и будет лежать, за то, что он ну, а продал человеку товар, за который он сам... В котором он не был уверен, возможно. Ну, смотри, допустим, тоже авито возьмем, там же есть вот такая тема, авито доставка. Ну да. И, допустим, у тебя просто сразу же написали, типа, сделали ты скидку, в общем, договариваются с тобой и да. спрашивают, можно ли я, как бы, Авито доставку купить. Ты говоришь, окей, он оплачивает, ты идешь, отправляешь и все. Больше как бы, ты никак с человеком не так Потому что, ну, а смысл спрашивать у человека, когда что-то продаешь, типа, а что ты будешь не делать? Потому что в любом случае это тебя не будет касаться. Это все-таки личная граница. Ну, я думаю... Тебя спросят просто. Ну, тебя... Знал ли ты, грубо говоря, да? И была ли эта видеокамера использована лично тобой при съемке? Если ты расскажешь тем самым правоохранительным органам о том, то, что ты перекупил эту э, камеру и продал ее прямо здесь и сейчас, да, ты не её... открывая, не пользуясь Нет, нет её, ей. ты ее купил, купил с магазина, год ей пропользовался и, и решил продать, потому что ты купил более новую. Но тут еще надо с... попробовать доказать. Теперь, тогда. Ну, здесь очень двоякая ситуация, и это все ну, вот решается я говорю, на очень правоохранительном уровне. Ну вот, допустим, если человек ту же камеру покупает в магазине. Знаешь, в чем проблема? Мы сейчас мыслим со стороны своих знаний, со стороны своего опыта. Если бы рядом ну, с, да. с нами был какой-то адвокат, он бы раскидал бы эту ситуацию без проблем и сказал бы, кто прав, а кто не прав, и почему ты являешься правом, да? Но в этом-то и суть, потому что мы дискуссируем с точки зрения человека, который может попасть в эту ситуацию, да? Потому что мы же не все адвокаты. Вот, и я думаю, в этот момент как раз тебе просто нужно обратиться к, 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 к адвокату. И в этот же момент, тогда мы, если будем возвращаться к теме отношений, в этот же момент тебе проще написать тому же Максиму вердикту, чтобы попробовать уже все таки разобраться в том, что происходит в твоей жизни, и то есть он будет уже выступать адвокатом с высоты своего опыта, тебе скажет, что тебе действительно нужно, что будет у тебя, вот тогда я думаю, да и он скажет уже, прав ты в этой ситуации или не прав. А, на, на самом деле тут все решается уже тем, что вердикт советуют, допустим, как-то охладеть к своей женщине, пытаться там игнорировать ее, uh -huh. не отвечать на сообщения, игнорить всячески. Но опять же, это уже показатель того, если она поймет, что что-то не так, начнет как бы какие-то действия производить, чтобы разрешить эту ситуацию, то как бы да, возможно это сработает, если это выступит в роли того, что ну, что-то не так происходит, не дойдет что-то, что-то что не так. Но она может просто прыгнуть на другой хуй. То, что так было у моего знакомого, он просто пять месяцев игнорил одну бабу, и она просто начала ебаться другим человеком. Ну, передержал. Передержал. Ну, знаешь, я тебе тоже так... Вопрос такой. Можно ли считать отношения обреченными, если ты уже начал смотреть вердикта. Да? да, на самом деле можно, потому что ты в любом случае себя будешь накручивать. Потому что ты будешь искать какие-то несоответствия всегда. Угу. И не то, чтобы они прям будут сто процентов обреченными, ты будешь сам потолкивать их к этому завершению. Потому что ты будешь себе ебать мозг. Ты будешь ей ебать мозг и себе будешь ебать мозг. Но ну, из собственного опыта я понимаю, что в отношениях в любом случае ты должен быть превыше всего, ты должен себя любить выше, и ставить себя выше mm. А как же, вот смотри, мы сейчас теряем иерархию, да, грубо говоря. Мы уходим от э, иерархии отношений, в плане того, то, что мужик главный, а дальше идут другая. Женщина, Но ты, ты же уже понимаешь, что сейчас, на момент 2021 года, все отношения это просто, ну как потребительские. Во, как потребительские. Да. Потому что ну обе стороны они хотят какую-то самоотдачу получить. Я абсолютно согласен. И если так называемая игра происходит в одни ворота, ну это хуйня получается. Потому что если ты будешь делать все для своей женщины, или, допустим, женщина будет делать все для тебя, она будет э, общаться с какими-то друзьями, блять, и говорить, а что тут такое, понятное дело, что тебе это, ну, охуеть, не понравится. Mm -hmm. А как тогда момент, если мы возьмем как сказать-то? Вот ты раз сказал то, что тебе это не нравится, второй раз ты, ты сказал то, что тебе не нравится, третий раз ты, ты еще раз сказал то, что тебе не нравится, тебя раздражает действие, которое совершает какой-то человек или та же самая девушка, ты уходишь из этих отношений, либо из этого общения с, с этим человеком, потом человек к тебе возвращается, говорит, нет, все, я согласен на твоих условиях, все хорошо, ты прав, но... Через полчаса человек начинает делать те же самые действия. Но при этом у тебя есть постоянно какая-то надежда на то, что действительно вы пришли к какому-то компромиссу, и проблема решилась, в принципе, даешь очередной шанс человеку. Какой? Вот, а, через какое время нужно переставать давать шансы человеку? На самом деле, mm -hmm. если мы сейчас будем говорить с точки зрения холодной морали, то... Истина, на самом деле, тут проста. Если человек один раз так уже сделал, то он всегда будет так делать. Ну, всегда будет, в принципе, плевать. Хм -хм. Ну, потому что один раз как до человека не дошло, то как бы, остальные разы тоже не дойдет. Потому что допустим, ну сколько, два месяца продержится вот этот вот компромисс. Потому что бабам, на самом деле, насрать на эти компромиссы. Нахуй давать второй шанс. Знаешь? Нахуй давать второй шанс. Потому что, в любом случае, тебя опять предадут, и эта боль будет сильнее. Я согласен. Но человек, что, ну, человек, потому, блядь, это такое существо. Да, ты который... ты даешь второй шанс, потому что у тебя есть надежда. Вот, человек как бы осознал это, человек э, вроде как бы ценит тебя, потому что он вернулся к тебе, он не куда то ушел. Но, тем не менее, скорее всего, просто человека устраивает положение дел, которое было ранее при жизни с тобой. Что ты скажешь про то, что... Очень часто в последнее время мужчин называют абьюзерами. Да, я, я даже знаю, откуда все эти корни пошли. На самом деле, как бы это смешно не звучало, пошло все это из этих тиктоков, лайков и так далее. Потому что вообще как это все идет? Выкладываются нарезочки из фильмов <Campus> с какой-то припиской, вот он, абьюзер и так далее. То есть вырванный из контекста, грубо говоря. Уже в комментариях или где-то еще все это начинается развиваться. Чуть uh -huh. начинает идти оттуда, а, как мы знаем, как, ну, большинство женщин, они смотрят ТикТок. Я ТикТок всей душой не увижу, особенно всеми фибрами. Ну, мне нравится. я объясню, почему. ТикТок — это тот же самый инструмент, в принципе. Ты можешь, ну, ты можешь что... его под себя поднастроить. У меня сейчас нету вот этих вот пердежей ну, да, ну, и так смотри, далее. Ну смотри, У меня тут... в основном там образовательный какой-то контент. Смотри, идет. тут идет уже не массово. Когда ты его настраиваешь под себя, это все таки уже какой-то контент будет фильтров фильтрованный, узконаправленный. Mm -hmm. Но мы говорим именно про поток вот этого повседневного а. говна. Ну, да. Потому что если ты его скачиваешь, система еще пока не понимает, что ты хочешь, она все равно тебе поток дает на говно. И как бы женщины, ну, не, в обиду, не в обиду всем женщинам, но они не запариваются на тему фильтрации контента и так далее, они просто его поглощают. Потому что TikTok работает так. Есть 10-15 секундные видео, это просто поток сознания, который идет у тебя в ленте, и скорее всего, ты даже через час, наверное, забудешь тоже ты посмотрел, но какие-то провокационные вещи они тебя в любом случае будут накладываться Потому что как это работает, какой-то тикток с абьюзивными, ну с примером абьюзивных отношений, ты его пролистываешь, и у женщины угу. такой вот щелчок в голове происходит. Ага, типа, у меня также И она начинает ебать себе мозг. Она начинает тебе ебать мозг, у вас происходит срач из-за этого, у вас происходит ссора. Ну, и как это бы абсурдно не звучало, ссоры за 15-ти видео ну, в а, Ну, мы движемся, получается, по большей степени к феминизму, да? А, ты что-нибудь знаешь о том, как вообще формировался феминизм, кто был проект, ну, кто был, сказать, основателем вот этого проекта по запуску феминизма Я и Я тебе далее? скажу так, что феминизм в его первом проявлении, он в корне отличается от того феминизма, к которому мы пришли сейчас. А про американский феминизм, знаешь, что-нибудь, как он запускался про Ротшильдов? Я, я вижу только что, как феминизм выглядит сейчас. Ну, просто давай сейчас разберем банальный пример. Я не хочу, как бы, возвышать как-то мужчин выше, но смотри, да. Нет, давай возвысим, блядь! Давай, мы лучше, блядь! Я не спорю, что себя надо любить. Но смотри, очень простой пример: вот есть как бы женщина и мужчина вам говорят, пойдешь работать с металлургом, типа в 70-градусной температуре плавить металл. Mm -hmm. ну, ты, ну, допустим, если тебе нужны деньги, ты бы пошел. Ну mm да. -hmm. Ты бы привык. Мне кажется, женщина не пошла. Mm -hmm. Ну, опять же, возможно, там преобладают у нее мужские какие-то гены, и она пойдет. Ну, если, допустим, яркая представительница феминизма сейчас. А-а-а. Mm -hmm. Но я думаю, она больше будет языком трепать. Потому, нежели что, работать. потому что я как бы замечаю, что многие женщины говорят, вот как бы нас ограничивают зарплата по рабочих местах, mm -hmm. мужчине всегда платят больше, нас не берут на тяжелую работу. Но как бы не берут на тяжелую работу, потому что строение все-таки организма у мужчины и женщины немного разное. Mm -hmm. И есть все-таки переченьки действий, какой-то работы, которую женщина не в состоянии выполнить. То есть если женщине что-то поменять генетически, то Ее можно будет уже брать спокойно на работу mm -hmm. и платить те же самые зарплаты, что и мужчине. На самом деле, давай сейчас будем говорить твоим языком маркетинга. Давай. Смотри, ты прекрасно сам понимаешь, что если ты будешь брать себе в штат непрофприводного сотрудника, то и прибыль у тебя упадет. У тебя будут налагаться какие-то штрафы, облигации mm -hmm. на тему того, что. Mm -hmm. то Тоже за твое работу, время сроки да Твоя, твоя Сказ... продукция, твои mm -hmm. услуги происходит с косяками, с какими задержками и так далее. Никому это не понравится. От тебя все клиенты уйдут. И тут уже сухой язык денег бизнеса. Угу. Потому что работу надо выбринять. Но это уже капитализм уйдет, получается. У нас же страна Я согласен. Ну а если мы берем некапиталистическую страну? ну Тогда все прекрасно, потому что при Советском Союзе сколько на людей работали на них тех же должностях. Mm -hmm. ну, как бы. И женщина ну, получала это... столько же, сколько и мужчин. Да, mm -hmm. на, самом деле, на самом деле это правда, потому что как бы, что учитель женщина, что учитель мужчина, у них была плюс-минус одинаковая зарплата. Mm -hmm. Там еще зависело, конечно, от региона проживания, но в целом в одном и том же заведении, в котором они работали, там плюс минус одинаковые зарплаты были. Mm -hmm. Кстати, учитель-то получал очень неплохо, но работа была очень тяжелая, Что для мужчины, что и для женщины. Конечно, блядь, половина... Томников половина дебилов. я себя дебилом называю. Суть не в этом. Ты как бы в 8 утра приходишь, в 8 утра уходишь каждый день. Mm -hmm. И на выходных тебе тоже есть чем заняться. Потому что, как бы интернет всего такого не было, вот тебе приходилось, тебе Финкаса, приходилось ходить в библиотеку, тебе ходилось какой-то контент искать вручную, выписывать вручную, потому что, ну, как бы, у тебя даже копировальной машины не было. Ну, не то что копировальная машина, но хотя бы бумага пировальная, она была. Ну, калька, была да. калька была, да. И все равно это, да это, это, это труд вручную, это ну, те вещи, на которые уходит огромное количество времени. Ага. И я не обесцениваю сейчас профессию учителя, это тоже очень тяжело, потому что долбоебов только прибавилось годами. Но и долбоебов в числе тоже прибавилось годами. Конечно. Потому что система образования... Блин, мы сейчас на систему образования перейдем и там вообще жопу будет. Ладно, мы вообще про женщин разговаривали Давай вернемся да, к этой да, теме. Да. Отступление слишком большое было. Немножко туда пошло. Наверное, другой подкаст. Вообще в отношениях я считаю так же, как и в природе. По сути, мы все подвластны природе и законам природы. Ну, и в природе у говорили, каждого, у, у, у каждого и у каждой и у каждого еще раз есть свой какой-то функционал базовый. И вот если какой-то механизм перестает выполняет свою работу и начинает выполнять работу другого, то сама природа начинает рушиться. То если Солнце начнет чуть-чуть больше жара давать, то, то соответственно, все изменится. Все изменится, весь климат изменится и, возможно, даже не в лучшую сторону и пойдут разруха, пойдут всякие катаклизмы. Катаклизмы, да. И в отношениях, в принципе, то же самое. Есть определенные правила, которые, возможно, выстроили до нас наши предки. И в этих правилах намного легче было выживать. Ну вот давай разберем ситуацию, что вот твоя женщина, она ищет каких-то друзей, естественно, мужского пола, потому что главный аргумент женщины, вот мне с другими девочками неинтересно mm -hmm. общаться, типа с парнями веселее, они веселые, они открыты и так далее. Но в любом случае, как ты и сказал, природа, она работает. И рано или поздно влечение... Оно, да. возникнет. А оно возникнет, конечно. Потому что ну, ты будешь в любом случае желанным, потому что э, люди друг к другу привязываются с, э, в процессе общения. Как ты сказал, на самую страшную найдется свой пиздалис. Да. <смех> потому что, ну, не буду говорить откуда, но я знаю, что даже если там у какой-то, ну, не очень красивый, как бы это политкорректнее сказать, девушке заглянуть в ее соцсети, у нее там будет ну, больше ста сообщений, больше ста диалогов, по которым она будет кочевать. пока остальные пишут ей ты где куда пропала, она как бы, будет чатиться uh -huh. с тем кого выбрала. И даже как бы не особо красивые, то есть не примечательные женщины такой будет. еще вернемся к теме абьюзерства, когда тебя называют абьюзером за то, что ты запрещаешь своей девушке выставлять какие-то полуголые фотографии, да? Да, И потому вот что это, это бесит, блядь. А ты привлекаешь самцов тем, то, что ты выставляешь свои, блядь, свою жопу на показ. Но на самом деле ты усложняешь это... жизнь своему молодому человеку, потому что ему приходится бороться помимо с внешним миром того, то, что у него есть какие-то определенные проблемы. На самом в жизни. деле тут есть определенные оговорки, потому что... С одной стороны, если ты свою жопу показываешь, показываешь в реальной жизни, и с другой стороны, ты выкладываешь жопу в интернет, это как бы, немножко разные вещи. Как бы, я не, это, не, не за то, чтобы как бы, женщины выкладывали... А они разные, блядь? Ну смотри, допустим... Типа недосягаемость, блядь? Ну, ну смотри... Типа подрочила а, и все, и хвост с ним, ладно. Ну, смотри, допустим, ситуация не про голую жопу, ну, допустим, какая-то фотография у девушки в каких-то там облегающих джинсах. Ну, где жопа облегает. и там в комментариях она написали... хрена показывает, это жопу свою. Ну, в комментариях написали э, классный у тебя жопа. Допустим, если она встала в такую позу, ну, чтобы жопа выпитилась. Типа uh -huh. там у тебя жопа. Или, допустим, ситуация, когда на работе, как бы, твоей девушке говорит: Блин, классные у тебя булки! Понятное дело, что у тебя бомбанет сильнее, если эта ситуация произошла и РЛ. это в реальном мире. <связан> <связан> Недавно да. сам узнал. In real life. <связан> да, In real life. <связан> это уже буджий пошел. Поэтому это тоже неоднозначная ситуация. Понятное дело, что тебе будет неприятно, но опять же тебе тоже не мешает выложить свою жопу в Инстаграме. Правда, конечно, там лайков не будет на них. <связан> На точно, наверное, не было, А я представляю свою волосатую жопу, блять, в Инстаграме. Хайп, ёбни На самом деле об этом можно очень много дискутировать на тему того, что вот, например, когда девушка идет на работу и она там наряжается в какое-то платье, mm -hmm. одевает какие-то чулки и так далее, и Ты у нее спрашиваешь, зачем ты как бы, одеваешься так на работу? Ну понятное дело, что она хочет этим самым поднять свою самооценку, подпитаться комплиментами, которые ей mm -hmm. будут оказывать, ну и всячески э, подпитывать свое эго. Вот мне нравится позиция женщин с нашего ближнего зарубежья. Ну, опять же, не все, конечно, среди них тоже есть такие, не очень, в плане воспитания. Когда она говорит то, что я не крашусь для других, я красивая Крашу дома. Да, или крашусь для себя. Да. Либо для себя, либо для своего мужчины. Но, опять же, на показ, как таковое, для других она ничего не выставляет. У нее все закрыто. Но дома она может ходить как голая, так и одетая, в принципе, и накрашенная. И красится она за час до того, как проснется ее мужчина, чтобы перед ним быть красивой именно для него. Не... Когда вы проснулись, и она такая, как зомби, ходит перед тобой и хочет, чтобы ты ее любил и называл ее своим солнышком, зайчиком и самый самый красивый, блядь. И в то время, когда ей надо куда-то выйти на улицу, она накрасится и становится такой сасной, что ты думаешь, блядь, а какого хуя ты для меня так не наряжаешься? Ну, дома, в принципе, для меня. Но это уже вопрос о том, что она как привыкла к тебе и то, что, ну, он потерпит, допустим, и так далее. Ну, и ты, ты, ты тоже тогда потерпи. Но на самом деле, как бы, многие женщины, которые посмотрели бы Послушали, вернее, бы этот подкаст, они бы убанули ну, этих суждений. Конечно, еще как. Слушайте, женщины, слушайте. Ну, опять же, давай языком капитализма поговорим. А, что ты тогда для них сделаешь, если они вот будут для тебя краситься там до того, как ты проснулся? Ну, то, что ты можешь в В смысле, есть и я. А что им ну, еще надо? Ну вот, как бы никто не хочет принимать эту точку зрения. Потому что, опять же, как мы с тобой ранее говорили, все современные отношения строится на обоюдной самоотдаче. Нет, про самоотдачу я абсолютно с тобой согласен. Но когда Понимаешь, для каждого человека самоотдача это ну, на своем уровне. Она, ну да, потому это. что женщина может считать, что она... Что, что она дохуя для, тебя для тебя делает. делает да, но, но, но ты такой вот мудак, ты этого не замечаешь. Вот, да. Но из-за таких отношений я тоже ушел. Но это на самом деле тоже ужасные отношения, потому что это мои предыдущие отношения, и это все закончилось ну, очень хуево. А, а с бывшими тогда как? Ну, общение с бывшими, да, например. Есть ли смысл вообще в общении с бывшими, поддержание теплых дружеских отношений? И нужны ли вообще эти теплые дружеские отношения? Ну, на самом деле, тут будет работать только секс по потому что ты, <с> ты будешь общаться с бывшими только чтобы ну, поебаться. А Может, ты правда, зажигалка, прав. да? Конечно. Потому что, ну, насколько как бы я для себя выявил, выявил, ты общаешься с противоположным полом, ну, только чтобы присунуть -то девушке. Или девушка будет, допустим, общаться с тобой, чтобы потрахаться. У -у -у. Потому что, ну, а какой смысл, если, допустим, у тебя есть друзья, мужчины, с которыми у тебя диалог конструктивнее, веселее, больше тем для разговора и больше каких-то схожих, схожих увлечений? Потому что, например, ну вот о чем ты будешь с девушкой общаться? Про космос, про сферу Дайсона, про капитализм, про маркетинг. Будешь обсуждать с ней некие квартирыми Лебедева. Нет, кстати, вот если появляется такая девушка, с которой тебе есть много Вообще о чем поговорить. Цель идеальных отношений, это если еще девушка, помимо девушки, она будет тебе еще и другом. Я согласен, я согласен. И. В этот момент тебе точно уже никто больше и не нужен, потому что вы смотрите в одном направлении, вы развиваетесь в одном направлении, вы, ну, с... вы своем племя, вы компаньоны, вы спутники. Да? да, вот и такого спутника достаточно сложно видимо найти в нашем мире, перенаселенном людьми. Я конечно не буду сейчас затирать про то, что интернет -то плохо, я не считаю, что интернет-то плохо, это великолепно, это потрясающе, и люди, которые умеют пользоваться интернетом, они просто говно употреблять или это прекрасно, но все равно согласись со мной то, что э, интернет он все равно очень много изрыгает из себя говна, которые люди углубляют, то люди начинают серьезно воспринимать. Ну, это уже тема неподготовленности, Но... того, что людей не готовят ну да, к пользованию да. интернета. Да, ты прав. Это Потому что также... интернет – это всего лишь инструмент. Как да. и нож, да. Ты можешь убить человека, ты, ты можешь, сам, можешь порезаться. сам порезаться. Или да. ты можешь в с ним орудовать. Да, да. И в том-то и дело. И все зависит от того, в какую сторону ты смотришь, опять же. Что ты хочешь сделать с этим инструментом. Просто, насколько я знаю, раньше, вот, ну, насколько я помню, 15 лет назад, интернет ну, был место для избранных. Да. И там было вот, информацию найти, и ты заходил туда, чтобы действительно либо пообщаться с людьми, вот, которые пиздец как в твоей теме, те же самые форумы найти. Да, расцвет форумов 2005-2006-2007 года. Да, вот, 2005, 2006, да, 7 да. Год. форумы, когда они кишили просто гейками когда, когда еще интернет был не подконтролен государству, оно еще не смотрело туда. И ни один долбоеб не мог залезть на форум просто так. Да, потому что, в принципе, все было либо по инвайтам, либо было сложно так, что, как бы, если ведущий человек, который ну некомпетен, он просто ну, не будет мучиться с тем, чтобы разобраться с этим. Ты попробуй хотя бы сначала с карточки зайти в телефон, подключи модем, телефон, вот это вот, калбейки, реши проблемы с встроенным модемом. Да, потом на 34 килобит в секунду. Да. Попробуй еще прогрузить что-то. Я помню, я песню скачивал часа два зайцев нет, блин. Но это уже более поздняя тема, это уже где-то год 2008. -м. Да, я согласен, я согласен. Это я уже чуть дальше ушел. Там уже как бы начали появляться там 500 килобит, мегабицы. О-о-о. В городах, я имею в виду, Ну да, да, но я-то с Ташкента. Как это прозвучало? Ни в коем случае не оскорбляем Ташкент. Нет, ты чё. Прекрасный город. Прекрасный город. Столица. Прекрасный город. Так же, как и Москва. Ладно, давай вернемся к э, насущной теме. Мы, мы поняли, что интернет это всего лишь инструмент. Тогда, а, тогда что женщина да? в этом мире, да? На самом деле, это тот вопрос, на который, наверное, все-таки не получится ответить, потому что никто на него не ответит. Но, а с другой стороны, с точки зрения человека. Друг для друга, возможно, тоже, как таковые инструменты, благодаря которым мы либо добиваемся чего-то либо через которых мы себя опускаем. А что ты вообще на... можешь Но. сказать про однополые отношения? Ой, бля, отец это сложная для меня тема. Как ну, для начала начнем с того, что это выбор каждого. По факту. Но есть как таковые правила этого... Не, нет, социальные правила. Да, начнем для с того, чтобы раньше жить, еще давно в древности нет. создавались общины в которых какие-то определенные моральные устои, какие-то рамки да. выставлялись. Да. Но ну, если ты думаю... хочешь выжить в обществе, то как бы либо терпи, либо, как бы, эти, соответственно, рамки соблюдай. Я представляю, если будет отдельная страна геев, и мне интересно, кто, пер... кто первее туда кинет ядерную бомбу. Это на самом деле сложно Вопрос С сложный, сложный. Нет, Но не, потом нет. будет борьба за территорию, понимаешь, в любом случае, потому что будут бороться за эту территорию. Они, они... они дождутся сначала, когда кинут бомбу, а потом будут воевать за нет, территорию. ни в коем случае не провоцируют? Нет, нет, говорят. ни в коем случае. Дело, Дело да. каждого. Это просто обсуждение. Никакой поваренной книги террористов у меня дома нету. Наверное, у нас есть поваренная книга нищеброда. Вот, и... Блин, ну нищебродов. Ты сказал нищеброд, и я очень долго уходил от мысли о том, что я нахожусь в нищебродской жизни. Я на самом деле очень сложно очень, очень менял боюсь, мышление. Очень вот боюсь это. бедности, очень боюсь да. Нищебродство и всячески стараюсь этого избегать. Это прям тема, которая больная, и я думаю, многие люди боятся нищебродства, но в то же время многие люди ничего не делают для того, чтобы вылезти из этого. Они... Это, кстати, ну, очень и... хорошая тема для отдельного подкаста. Я согласен, я согласен. Я думаю, тему с мужчинами и женщинами надо потихонечку закруглять. Ну, в общем, тезис наш и оставляется, остается Открытым. Любовь, но любовь для нищих, ребят. Да, да, любовь для нищих. Потому что ни один богатый, богатая и богатый человек... Никаких не будет... загонов ваших. Загонов непобеды. не будет терпеть и просто скажет, да пошли вы нахуй. И таких, как вы, еще миллион, как минимум. Как говорил Бахти... Как он говорил, да хуй Ну, Как мы говорим. Нет, сейчас я вспомню эти строчки из текста Бахти. Я один на миллион, а ты одна на сто. Да? Ну, будем считать. Четность выше-то. Так, один на миллион. Сейчас я математику вспомню. Вот, так что, ребят, было приятно с ним пообщаться. Да, взаимно. именно. И было приятно то, что вы нас дослушали, если вы нас дослушали. Так кто будет 37 минут слушать? Я не знаю, кто будет 37 минут слушать то депет. Но, я думаю, кто-нибудь дослушает. да бывшая моя 100% дослушает. Привет, бывшая. Вот. Ну, закругляемся тогда. Да, на связи. Пока-пока.